0: Fala galera, bem-vindo a mais um podcast E no papo de hoje, tem a presença de um cara que tá quebrando tudo Ainda muito jovem, 26 anos, João Vitor Que comanda toda a operação do G4 Do emprego, do, dos meus grandes amigos, do Nardom, do Tales, do Alfredo E vem fazendo um trabalho excepcional Primeiro, obrigado, irmão Valeu,
1: cara, obrigado pelo aqui, convite
0: Batendo um papo comigo Você sabe que o, o podcast eu tô falando, ó, eu não tô falando isso aqui pra vocês Porque é a mídia que a gente tá se comunicando Mas é um dos papos que eu mais gosto de gravar, cara eu gosto de gravar os vídeos no YouTube, no Instagram. Mas aqui é um papo solto, papo de amigos, senta, a gente troca ideia, como se a gente estivesse na mesa, num jantar, num papo legal. Mas enfim. João, primeiro pra quem não te conhece, se apresenta pra turma. Você apresenta ser turma,
1: cara. <risos> cara, essa é, é sempre a pergunta mais difícil que tem, tá né? É. Quem é você? Fale é. sobre você. Cara, Falar eu sou. Sobre nós é um desafio, né? Só um, ah? só um
0: porém. Falar sobre nós é um desafio, né? Sempre
1: é, cara. Sempre, né, sempre né? é bizarro isso. Bom, mas eu sou o João Vitor, sem ser no nome, as pessoas às vezes confundem. Ah. É, hoje, eu sou um dos sócios, toco toda a parte de operações e growth do Gestão 4.0, no G4, ao lado, ao lado do Tales, do Alfredo, do Nardone, de um time foda pra caralho que a gente tá montando. Uhum. Uh, antes disso fui sócio e a mesma posição uh, diretor de operações, Head de Growth da Sono Research com o Thiago Reis Fui o primeiro funcionário lá em 2017, Verdade, saí... Verdade,
0: você, você trabalhou com o Tiagão da Suno, foi, né, cara? cara fiquei lá, lá nos primórdios, até...
1: né? Ah, foi o primeiro funcionário. Fiquei lá até setembro do ano passado. Eu tive o um burnout, saí da operação pra poder cuidar da saúde. Sério? E nesse Não. meio tempo, recebi a proposta de vir pro gestão. Mas é. foi foi isso, cara. Aí, antes disso, tentei empreender. Fui pra MA... estudar empreendedorismo e negócio no MIT, nos Estados Unidos. Traba... Larguei vida de multinacional, que eu descobri que eu odiava aquele negócio. Cara... É meio que isso, assim... Eu não sou muito bom em, em me apresentar, mas o resumo daí, é... Cara, Histórico daí. é, cara... É dar uns saltos de fé maluco, tipo... Largar engenharia no oitavo semestre, ir pros Estados Unidos... Sem conhecer a pessoa onde eu ia me hospedar na casa dela... Largar tudo em Minas e vir para São Paulo ajudar a montar negócio... Selecione. Largar... Nasci em Minas, Minas sou mesmo? de Minas. Que, que cidade? Cara, eu nasci na cidade chamada Teofilotone, no norte de Minas, ah. mas eu cresci em Tabirito, ali do lado de Belo Horizonte. Aí eu uhum. cresci lá, cidade do interior, pequena, 50 mil habitantes, fui estudar em Belo Horizonte, na capital, uh, estudar engenharia até o oitavo semestre, quando eu larguei pra, cara, eu quero empreender. E Tava pra se informar, né? Tava, faltava, um, na prática faltava um semestre pra me formar, porque engenharia são 10, uhum. só que o nono semestre da minha faculdade específica era todo de optativa, que eu tinha feito antes. Sim. Então, faltava um semestre, só que a minha conta foi, cara, posso trancar a faculdade dois anos, né? Faltava aí um, um ano pra me formar. Nesse um ano, o que eu posso fazer? Acabou que foi o um ano que eu decidi dar o um salto e vim pra suno. Então, porra, pra mim foi um puta bom negócio ter largado a faculdade. Não recomendo pra quem estiver assistindo, eu acho que na média você vai... A chance de dar errado é muito maior do que a de dar certo. É os famosos mas Austrális. pra mim, cara, é. deu super certo. Foi o que me trouxe pra cá e... Sabia que é a mesma
0: coisa que eu, que eu falo, eu larguei também a minha faculdade no último semestre. É o contrário, eu fiz um TCC, passei no TCC, tinha as duas DP pra fazer e nem voltei. né? Porque, enfim, mas é uma coisa que você falou muito bem, né? Não é que... Porque eu fiz o que você tem que fazer. Conte, Existem contextos diferentes, ah, né? Coisas nesse sentido.
1: e assim... Pra mim, naquele momento... Foi tipo... Cara, faltava fazer TCC mais duas, três matérias. E eu falei, ó... Posso trancar dois anos, ok? E eu já sei que eu amava engenharia. Se fosse... O curso pra fazer pra mim, eu descobri... Cara, realmente engenharia. Só que eu falei, olha... esse, Mas eu não vou ser engenheiro. Eu vou ir pra negócios Porque é o que eu quero fazer Quando eu fui pra MIT ali em 2015 Eu fiquei apaixonado Falei, cara, eu quero negócios Quanto tempo você ficou lá? Fiquei três meses A primeira vez que eu fui Fazer um bootcamp super intensivo Aham uhum a gente ficava oito horas por dia na faculdade, tipo oito horas, tipo, era oito horas de aula mas umas quatro a seis trabalhando em projeto, era bizarro, teve dia não, tinha dia que tipo assim, começava às oito da manhã, né, aí tinha dia que você ficava até às duas da manhã lá, e eu falava, cara é uma hora pra ir pra casa onde eu tô hospedado vou chegar lá às três, pra dormir eu tenho que acordar às seis pra tomar café, banho, não sei o que pra sair de sete e chegar às oito não vale a pena, eu colocava a mochila no chão e dormia no chão de uma das salas, e, tipo, a galera fazia isso, era bizarro, <risos> mas cara, foi o que me fez não, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero, é empreendedorismo, negócios. E aí minha conta foi: cara, eu tenho dois anos que eu posso trancar a faculdade, vou trancar um ano pra ver se vira. Virou. Foi isso que eu fiz. Foi tipo um risco meio calculado, maluco, bizarro, mas calculado. E aí virou, virou mesmo, nunca mais voltei e tá lá. Acho que jubilei, né, automaticamente, porque dois anos você não volta depois de trancar, você jubila. Uhum. E foi isso, cara. O que mas que você aprendeu no né, cara... MIT? Para também... quem não conhece o
0: MIT, explica pra galera porque a gente não conhece que é o MIT. Cara,
1: o MIT hoje ele é a principal universidade do mundo quando a gente fala de tecnologia e empreendedorismo. Uhum. É, ele é menos conhecido do que Harvard, ele não... mas quando a gente vai para empreendedorismo e tecnologia, ele é o número um do mundo que okay, ele é, tipo, isso é uma coisa que é muito legal, que nos Estados Unidos as faculdades elas são meio que tem grandes temas, então quando você vai pra Harvard, cara, você é muito ligado a humanas Sim. a administração e direito Sim. quando você vai pra MIT, todo o curso do MIT ele é muito voltado pra tecnologia, uh -huh. então ele é isso ele é a principal universidade do mundo de tecnologia eu fui estudar no Sloan, que é a faculdade de negócios do MIT lá dentro, MIT Sloan, que é a business school deles é, não foi uma graduação, tá uh -huh. foi um programa de bootcamp focado em empreendedorismo, inovação e negócios, ah, e, uh, cara, foi, assim, pra mim foi game changer. Eu falo que foi onde dividiu minha vida ali, que eu era aquele aluno, sempre foi um aluno estudioso, nerdão lá, fazia tudo direitinho. E ali foi quando eu falei, cara, não quero ser engenheiro, vou, quero empreender. Foi ali, cara, pra mim foi game changer. É um ponto total. de inflexão
0: de decisões acontecer foi, assim na sua vida, foi. né? que você volta pro Brasil
1: e você fica naquela e fala, cara, putz. É outra coisa que eu quero na minha vida Foi, foi o que aconteceu é ali, É legal cara. esses
0: momentos de decisão, né? Quando a gente volta é. com algumas convicções né? A gente vai buscar Às vezes tem dúvidas Você volta com certezas assim, É uma parada que você não, faz, Foi, né? Foi, foi,
1: foi. os dois da minha vida Foi ali E quando eu decidi sair da Suno foram Os dois grandes pontos de flexões da minha vida Que no meio eu falei Cara, eu quero negócios E não engenharia e quando eu saí da zona, eu falei, putz, eu preciso me cuidar, pelos dois momentos.
0: Antes de começar a falar de growth, que é uma musculatura que você tem muito acentuada, você falou uma coisa que é legal, e eu acho que é de uma utilidade pública a gente falar aqui, pegar esse gancho, você falou que você teve um burnout, né? Foi. E eu acho muito importante, sim falar disso, principalmente, cada vez um mundo tão conectado, o um mundo rápido, né? Aquela coisa... Hoje tem esse lance, né? Muito mais cara. Ah, cara... Eu, eu, eu vejo por mim, assim Quando eu comecei a empreender Às vezes eu me... Eu me eu tô tiozão, né? Uh, não existia mídia social ainda Então, era, existia mídia social como Orkut Mas não era Nossa, Tipo, olha. puta, a gente não tinha acesso Sabe, internet forte, assim, no telefone Mas... O que, que você aprendeu, assim, quando você teve um burnout? Burnout, pra quem não sabe, é como se fosse um esgotamento, cara Você chega num ponto de esgotamento Uh, um estresse, assim... Ah, você pifa, cara. Isso aí você pifa. É o, é o nome, burnout, né? É. Queimou, queimou. Não, inclusive, o eu vejo muita gente... Parar, tem...
1: Como eu nunca tive problema de falar, que eu já tive, né? Eu tive dois, inclusive. É, muita gente, às vezes, fala ah, mas eu acho que eu tô com burnout. Eu falo, cara... Burnout não é uma coisa que você acha. Talvez você esteja na crise de ansiedade, no processo pré, o que já é grave, você já deveria procurar ajuda, uhum. mas você nunca acha que teve burnout. Burnout você teve. Quem é. teve sabe que teve aquele negócio, porque se acaba. É. Você fica imobilizado, inutilizado ali, cara. E pra mim, assim... Mas é, nosso corpo é uma
0: máquina, né? ela tem um limite, Exato.
1: né, velho? Cara, você tem que se cuidar. E é. foi, foi isso que eu aprendi, que é, cara, você tem que se cuidar. Você acha que você é o super-homem, que é a Mulher Maravilha? Mano, você não é. Você é um ser humano, você pode ser um ser humano acima da média, uhum. com muito mais produtividade, muito mais resistência, mas que você... Caber uma gasolina. Mas, tipo, você pode ser o Puta carro esportivo Mas você ainda é uma máquina Então você tem que se cuidar E o burnout foi o que me ensinou Que os limites não estão só na minha cabeça Realmente existem <risos> alguns limites Que você tem que aprender a... Putz, cara, eu tô sempre ali Dando pushing no limite Vendo que, pô, dá pra ir mais um pouquinho Dá pra ir mais um pouquinho Dá pra ir mais um pouquinho Mas eu aprendi que existem sinais De momentos que É melhor você parar por bem E ficar, sei lá, cara é... Um, dois dias putz, parado, sem fazer nada, tipo, eu hoje em dia pratico uma coisa que eu chamo de desequilíbrio consciente, que é eu não acho que dá pra você fazer algo foda pra caralho com uma vida equilibrada, e aí deixando só um adendo, eu não acho que, cara, se você não quer fazer algo foda pra caralho, tudo bem, você tem que estar tá feliz com o que você quer fazer. Boa. Eu me sinto feliz fazendo algo foda pra caralho. Se você se sente feliz fazendo alguma coisa... Putz, cara, eu me sinto feliz trabalhando pra ganhar um dinheiro legal e poder passar tempo ali com a minha família, com os esse meus filhos... Esse é o filhos, seu foda pra caralho. Esse é o seu foda pra caralho. O meu foda pra caralho é montar uma empresa gigante e, tipo, montar um time, escalar o um negócio pra dezenas de centena, centenas de milhões de faturamento. Esse é o meu foda pra caralho. Cada um tem o seu. O meu exige que eu seja totalmente desequilibrado pra trabalho. Só que o que eu faço hoje em dia, que eu não fazia, o Burnout me ensinou, foi... cara. Quando você sente que tá realmente ali, putz, no limite, no limite, no limite mesmo, você não deixa passar. Você para, porra, domingo agora é meu aniversário. Falei com meus sócios, galera, estou estão fazendo um evento foda pra cacete, G4 Club, vai rolar esse final de semana. Eu falei, não vou. Meu aniversário, eu vou descansar. Vou desligar tudo e vou parar dois dias no final de semana pra descansar. Porque eu tô sentindo que eu tô chegando ali e já vem o próximo sprint, já tá desenhado. Eu falei, vou tirar dois dias pra descansar. É meio que o que eu faço, foi isso que eu aprendi, a é respeitar... Seus próprios limites, tá sempre tentando passar eles, porque se você não forçar, eu não acho que você consegue evoluir. Você tem sempre que, porra, vamos ver se o limite subir um pouquinho. Mas quando você realmente sentir, aí você fala, opa, vou parar por bem, antes que eu seja obrigado a parar por mal. Essa, pra mim, foi a grande lição de Sofrer Burnout. Ah, de, cara, de aprender a... é melhor parar por bem.
0: É, porque tem uma expressão, às vezes a galera confunde, né? Às vezes um, aquele discurso mais... Uh mais motivacional, meio barato assim, né? Que eu lance... Bom, você não tem limites, os limites estão na sua cabeça. Você assim, calma aí. Há um sei isso na parada que Nós somos uma máquina. Sabe quem ensinou isso? Eu treino, eu treino triatlon, né? Pra fazer a prova chamada Ironman, já fiz um 70.3. E toda alta performance, se você tá no esporte, como sou atleta amador a alta performance tá aqui. A lesão tá um pouquinho acima da alta performance. E a, 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 a distância é curta Sim. da alta performance pra lesão. Por isso que pra você se lesionar, é assim. E no esporte, você pode lesionar, porra, um, um, um sabe, um ligamento ou tal, e na nossa cabeça é o burnout. Lesionou emocionalmente, né? Foi naquele hardcore do treino. O treino não precisa descansar, não precisa descansar, não precisa alimentar bem. E como no corpo, e o triatlo me ensinou que o descanso faz parte do treinamento. É o descanso é de quem performa. Então, ótimo. O eu queria levantar essa bandeira. Porque eu sei que tem muita gente aqui que também é... Gosta de ir pra cima, é caveira, ah, conquistar. Cara. E por mais que a gente fale, porra, vai! Só entenda que, cara, você descansar não é sinônimo de ser vagabundo, não. Às vezes, não. no final de semana, ah, você... Importante. Porque eu já tive essa crença limitante no começo. Eu acho que você também já deve ter tido, Sim. né? Ah, eu tive
1: burnout porque tipo, eu tinha isso.
0: <risos> eu já tive. Eu nunca tive burnout, mas eu já tive umas crises de ansiedade por conta disso, né? Por causa de... Ah, muito assim. Só que... Eu, eu consegui perceber naquele ponto Antes de... Ir, onde eu, tava, é. eu já tava fervendo, mas não cheguei no, no um, final do... Um dos problemas
1: de ser novo e tá fazendo esse negócio Com os caras foda pra caralho do meu lado É que tipo... Você quer mostrar serviço, né? Você quer fazer. Aí Sim. tem uma frase muito boa disso de... Ah, mas os seus limites estão na sua cabeça. O seu... Que eu falo, ah, beleza, o limite está só na cabeça. Então quem morre de hipotermia, que é psicológico fraco... é verdade. Não é, cara. Existe um tem que aprender qual é e respeitar. Respeita, mas vai aumentando esse limite. Essa é a minha filosofia. Perfeito, irmão. E aí, quando, geralmente, quando você apresenta e quando fala de growth,
0: que é uma coisa que cada vez mais, hoje, não só os profissionais que trabalham com negócios escaláveis, mas qualquer... Qualquer... A parte mais gerencial De qualquer negócio, né? Mas eu vi que é um... É um... A gente chamava de BI, né? Sai lá uma, uma parte mais de... Você entender indicadores Pra saber onde você pode crescer Mas vamos falar um pouquinho Mais de growth, assim Como que você vê Um... um, um, um a importância do growth Numa empresa Como que você vê A importância Cada vez mais De profissionais qualificados Como que você vê o growth assim? Como é que o growth Entrou na sua vida? Obviamente por você ser é engenheiro É um cara que se dá muito bem Com Números então tu sabe fazer boas leituras, mas vamos falar um pouco de growth. Primeiro explicar pra galera, o que
1: é um cara de growth? Porra, eu trabalho com growth. Cara, eu acho que assim, a primeira coisa que eu sempre gosto de diferenciar quando fala de growth é que muita gente acha que growth é um novo nome pra marketing digital. <risos> Não é. E aí eu sempre explico da seguinte forma, cara, growth é você pensar em crescimento. Eu cara, ah, mas marketing ajuda a crescer, tá ajudando a vender mais. E tá, cara, todas as áreas da empresa, a princípio, pensam em ajudar a empresa a crescer. A grande diferença é como cada uma faz. Então, quando você fala de marketing ou marketing digital, ele ajuda a empresa a crescer atuando no marketing, geralmente Sim. em aquisição de clientes. Sim. Quando você fala de growth, e aí que mora a grande pegadinha, que a maioria dos caras que falam que são growth hoje não são, eles são caras de marketing digital, de aquisição e não de growth, é, cara, growth encontra as alavancas de crescimento do seu negócio. E alavanca de crescimento pode ser, cara, para de investir em anúncio, para de fazer redes sociais e foca em produto, porque você está perdendo muito cliente. Pode ser ajudar a entender, cara, o que está que sendo ruim hoje? Eu não tô conseguindo ativar cliente porque meu onboarding tá ruim, porque o meu time de CX. Né, de Customer Experience não tá funcionando bem. E ajudar a contratar e treinar a gente em Customer Experience. Cara, a Nubank, um dos grandes drivers de crescimento dele, eu sei disso, porque já tive chance de falar com a Cristina Junqueira, já tive chance de falar muito perto, tipo assim, que bater é papo né? direto. É, né? Tipo assim, com ela não falei tanto, mas tive a chance de conversar e tive chance de conversar muito com o Denis Wang, que era o VP deles de operações. Cara, foi Customer Experience. É um pensamento de growth voltado, cara Pra mim um driver de growth é customer custom experience Então a grande diferença do growth é, cara Qual que é a alavanca? E eu brinco que é um time De encherido. ele fica olhando o negócio Olha todas as alavancas, olha Tudo que dá pra fazer, onde que eu consigo Crescer, eu, quero, eu consigo mexer no comercial Consigo mexer em produto, consigo mexer em aquisição Acha aquela é alavanca monta né toda uma estrutura para fazer aquela alavanca performar um pouquinho melhor e na hora que aquela alavanca tá melhor vai para a próxima para a próxima para a próxima normalmente na maioria dos negócios principalmente no começo deles essa alavanca acaba sendo sim uma alavanca de aquisição de clientes né que eu falo que é o seguinte você tem dois grandes drivers de crescimento aquisição e retenção uhum. só que desde que sua retenção não esteja ruim e aí a sua retenção ruim tem como calcular, é uma uhum. parte mais chata. O que vai fazer você crescer... É novos. É novos. Então eu falo assim, cara, você que sai crescer mais do que a média do seu mercado, você mantém a sua retenção boa, ok? Mas você foca em adquirir cliente. A partir do momento que seu crescimento for cada vez mais e mais e mais na média do mercado, o seu crescimento de verdade vai passar a ser onde? Em retenção. Então, você tem esse equilíbrio. E o bom profissional de Growth é o cara que entende isso e consegue mexer nas alavancas dos dois lados. Enquanto que o cara de marketing digital, que a maioria das pessoas pensa hoje que é Growth, ele acaba sendo uma pessoa que vai trabalhar em aquisição, em novos, uhum. por design. Ele sabe fazer o Growth aquilo só. É,
0: de aquisição. De
1: aquisição e... E aí é o que eu divido, né? O Growth de aquisição e o Growth de retenção. Uhum. O cara de marketing digital geralmente é um cara de aquisição. Um profissional de Growth completo, olha os dois. E esse é um grande problema do mercado de Growth hoje. Porque eu falo, não existe Growth Júnior. O que existe Júnior <risos> hoje é um cara de um dos dois, ou de produto e retenção, ou de marketing e aquisição, que está começando a entender de negócios como um todo. Esse é o profissional Júnior. Você ainda não tem uma cultura de growth forte no Brasil hoje pra falar, não, eu tenho um profissional de growth que é realmente multidisciplinar, entende de tudo. Cara, não tem. Growth hoje, assim, ou não, ou não é growth, é outra coisa. Eu não tô desmerecendo, tá, gente? Não me entendo errado. Ou ele é um profissional já bem experiente e difícil pra caramba de achar. Que é o meu grande desafio hoje. Eu até postei no Instagram. Ah. Fiquei dois dias sem postar no Instagram, que tá focado em contratação. <risos> cara, eu falei, eu sou ruim em contratação. Só que eu falei, cara, não vou, eu não vou ficar bom. Eu vou ficar excelente nesta merda pra nunca mais passar raiva com contratação. Uhum. Eu peguei, cara, e fui atrás, 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 e comecei a pegar gente, trazer agora, justamente por isso. É difícil. Você não acha, cara? Contratação sempre é difícil. Nessas áreas, growth e produto hoje no Brasil tá quase impossível. É bizarro, tá? Eu tô pensando, conversar com meus sócios, falando, vamos montar um curso pra treinar profissional, desde o júnior até, que hoje a gente tem um curso mais avançado, né, que eu já a do júnior mesmo e desenvolver, porque tá com demanda no mercado e falta de oferta. Tão complicado que tá isso. E, e quando você
0: fala que gostei, né? Que o cara de growth é aquele cara encherido, porque em tese ele tem que conhecer toda a dinâmica de um funcionamento de um negócio. Que o cara de growth, primeiro, ele tem que ver onde é que tá ruim, porque às vezes crescer é não piorar. Exato É né, tampar os buracos, né Você vê um balde O seu negócio como um balde Às vezes o cara de growth É, cara Você tampou um, um, um buraco Ali do balde Já começa a acumular Mais água Então ele tem que encher Porque ele tem que estar Em todas as áreas, né Porque geral, geralmente Qualquer negócio Que começa pequeno É o dono do negócio Que é o growth, é, né Faz
1: tudo
0: <risos> O famoso faz tudo Dono de negócio você, você tem que fazer tudo No começo Até você montar o seu time Ver onde é a sua fortaleza Onde vale mais Você investir seu tempo Que é o teu core Contar as pessoas Na sua, na sua fragilidade uh, Uh, e, e tem esse... Então é enxerido porque o cara tem que estar constantemente em todas as áreas, né? Você, por exemplo, flutua em todas as áreas lá do G4 Sim, pra cara, dar uma olhada é... pra saber, cara...
1: Conversa né? com produto, conversa com, é, com comercial, conversa com pessoas, tipo assim, cara, você sempre tem que estar entendendo onde que é. E aí por isso que é foda que você acaba tendo que ter um trabalho grande de levar a mentalidade de growth pra todas as áreas. Porque você não imagina eu chegar lá pro red comercial e falar, Marcelão, cara, então, vamos mudar o seu processo comercial para ajudar a vender mais? O cara fala, porra, mas o dono do processo sou eu. Você não colocar essa mentalidade para as pessoas entenderem que por mais que você seja um encherido, você tá lá para ajudar elas, cara, tem muita resistência. Que inclusive um dos grandes desafios de grandes empresas que querem ter área de growth hoje em dia é justamente esse. Porque o cara tem que chegar se intrometer no trabalho de todo mundo e eu fica e as outras áreas não gostam disso. Você fala, porra, você quer me ensinar, ensinar o padre a rezar a missa? Eu sou o cara do comercial, eu sei vender. Uhum. Fala, cara, beleza, você sabe. Talvez saiba de comercial puro mesmo, até mais do que eu. Mas aqui tem umas oportunidades que a gente tá vendo umas perdas aqui que a gente pode trabalhar pra melhorar. Vamos fazer junto? Você vai ganhar mais depois. Então é muito isso. É, cara... Pô, e aí cada momento, tem uma teoria que chama teoria dos gargalos, né? Ah, que é, você sempre, é, imagina uma garrafa, uhum. pra quem tiver vendo o vídeo, você vai ver tipo essa garrafa aqui, a grande restrição dela tá no gargalo. Sim, tipo, se você aumenta isso aqui, fica mais fácil todo o resto. Uhum. Então, num negócio, você sempre tem várias oportunidades de melhoria, e seu desafio é achar qual que é o menor gargalo, no sentido de onde tá mais apertado, onde que seu resolvo cresce. Aí às vezes você vai, cara, putz, hoje geração de lead, beleza, vamos resolver lead. Resolveu o lead. Então, agora é qualificação. Pô, vamos para qualificação. Putz, agora é o processo dos produtos offline tá funcionando. Vamos para digital. o digital. Digital ROI não tá tão bom, mas não tá tão bom porque, pô, porque o orgânico não tá funcionando. Então, vamos resolver. Então, você tem que ir encontrando qual é a, essa... Não é tipo achar todos os problemas, é, cara, qual é o maior problema pra você resolver, deep dive nele, acha as alavancas, e aí o pulo do gato é, cara, depois que você mergulha e resolve, como time de growth, você tem que passar pro time que cuida daquilo no dia a dia mesmo... Pra eles agora, pô, esse agora é seu novo processo no dia a dia. Tipo, cara, o time de growth vai ver o comercial, entender que, sei lá, putz, pro comercial melhorar, vai ter que resolver essa etapa de entrevista aqui dos leads no processo de venda ativo melhora, só que assim, o time de Growth não pode ficar fazendo aquilo. Ele tem que passar o bastão para agora o time comercial executar um novo nível. Mesma coisa, produto. Putz, produto tá com problema de retenção porque tá demorando muito para subir conteúdo novo na plataforma por XYZ motivos. Encontra o um motivo, cria um processo, né? cria um playbook para melhorar, só que tem que passar o bastão para produto. Agora você tem que se virar para manter isso, se virar assim, né? Pô, esse é o novo modo de trabalhar. Então você tem que conseguir achar as alavancas, ver qual que é melhor para trabalhar, trabalhar nela e tornar aquele trabalho sustentável. Porque se na hora que o time de growth parar de atuar, voltar... Você não fez um bom trabalho É verdade Então é meio que Isso é o, é o dia a dia Achar as alavancas Atuar nelas Montar playbook Garantir que o playbook Seja rode, E aí você vai voltando Sempre vai pra próxima Isso geralmente É um era de Aquiles Principalmente em pequenos negócios Onde não tem
0: esse squad Bem definido Geralmente é tudo Muito centralizado Às vezes Ou nos, nos, nos sócios E tudo mais Mas de querer Resolver tudo uma vez porque principalmente num negócio que tá começando Tudo tem falhas Porque às vezes não tem processo nenhum Então é Você naquela concepção, cara, pega alguma coisa Resolve ela bem, Exato. por isso é você ter A dinâmica, é, qual que é a maior gargalo, né Exato. O que que tá fazendo você perder mais Aonde você toma mais gol Qual que são os lugares que estão fazendo você tomar mais gol Você resolve ali,
1: cara, a partida já melhora é bem isso, cara, e assim, você sempre vai ter problema, inclusive eu falo que assim, a melhor coisa que existe pra um empreendedor, ou cara, pra um profissional, pra um gestor, é problema, porque assim, no momento que você não tiver mais problemas, existem duas possibilidades, ou você não tá encontrando e aquilo vai vir pra te morder, ou é bom você tá muito feliz com como você tá, porque assim, se não tem mesmo problema, é aquilo ali, cara. Problema é oportunidade de crescimento, é oportunidade de ser melhor. Acabou o problema, quer dizer que é aquilo, é aquilo que você tem, você tá feliz com o que você tem, porque é bom você estar. Porque se não tem problema, não tem melhoria pra fazer, é. é aquilo. Então eu adoro encontrar problema no sentido de, cara, é oportunidade. Óbvio, quando você esbarra com problema, você fica puto, você fala, caramba, não sei o quê. Mas você tem sempre que pensar, ó, é, fica bravo ali seus 5, 10, 15 minutinhos e depois você fala, ok, é uma possibilidade de crescimento, vamos nessa. Aí, é, essa é a minha mentalidade de lidar com isso. E sempre procurando maior, porque, cara, sempre vai ter um monte de coisa pra fazer. Sempre. Sempre vai estar tá explodindo alguma coisa. Só que você tem que entender que tudo bem, acontece. Escolhe algo, resolve bem, vai pro próximo.
0: E principalmente quando você, no teu Instagram, enfim, onde você documenta mais, você compartilha mais na tua jornada Qual que é uma pergunta Muito clássica Que a galera vai Pô João Me ajuda aqui Qual que é uma pergunta Que todo mundo assim Vem O que conselho que você dá Pra uma pessoa Que tá começando Um pequeno um, um negócio uh, Online, digital Enfim Mas você sabe Que é uma Que vira e mexe Semana vem Semana vai É uma clássica Assim que vem Ou, Me ajuda Cara... a vender mais Como que eu vendo mais
1: Cara Tem duas Que é literalmente como começar, pra quem ainda tá, putz, na dúvida, falar ah, eu quero começar, gente nesse ponto, mas que eu não tá tenho muito esfera, dinheiro. Né, e aí, o que, que eu faço? O que eu falo? Cara, é começa pequeno pensando grande. Essa frase não é minha, não lembro de quem é, mas assim, você tem que ter um sonho grande de como vai ser seu negócio daqui 5, 10 anos. Porque uma, uma frase que eu aprendi, cara, aquela frase de Jorge Paulo Lema, né? Do sonho grande sem a assim, é pequena do é mesmo problema. Muita gente não entende ela, que é o seguinte, não é só sonhar. É, pensa no Elon Musk. O cara trabalha, sei lá, 10, 12, 14 horas por dia, ralando pra caralho. Você fala, o seu Zé, dono do mercadinho da cidade interior, ele é. também trabalha 10, 12, 14 horas por dia, meu amigo. É o mesmo trabalho. Ele trabalha o tanto ou mais do que o Elon Musk. Só que por diversos motivos, ele tá trabalhando no mercadinho dele. Eu não tô falando que é pior ou melhor. Eu tô falando, cara, ele tá trabalhando naquilo. Então, assim, colocar um o um homem, levar o um homem pra Marte, ou manter o um mercadinho funcionando, dá o mesmo trabalho. Então, assim, você tem que pensar grande essa é a minha visão. Só que você tem que entender que você começa pequeno. Então, você não precisa se preocupar, ah, mas eu vou montar aqui um negócio e se chegar a 50 mil clientes de uma vez, eu não tenho time pra isso. Cara, não vai chegar. Fica tranquilo. É que nem academia. Você não fica monstro por acaso. Putz, eu não quero treinar pra ficar feio daquele jeito. Você não vai. Fica, fica tranquilo, tá? Você essa, não vai. Não é por acidente. É academia
0: clássica. Ah, eu não gosto de treinar, porque eu tô pegando muito peso. Depois eu fico que nem parecendo aqueles cara forte. Ou as meninas que falam, ah, eu não quero, eu vou ficar muito musculosa. Você não
1: vai, mano. Você não fica assim por acidente, tá é. ligado? É pensar. Então, é a mesma coisa, cara. Então, assim, é, escolhe um nicho pequeno ali, né? Que a gente fala de address market menor, nichado, focado, onde você consegue começar com pouco. E aquele pouco... Você vai pegar, reinvestir e crescer Eu acho que é meio que isso Desenho, imagina-se ao longo prazo uhum. Mas pensa em algo pequeno pra curto prazo Algo que você consegue tangibilizar e executar uhum. Porque senão você fica com paralisia De medo, de problemas que não vão acontecer São problemas pra você de daqui Um, dois, três anos, quando você estiver grande Não se preocupa com isso agora Preocupem em executar no curto prazo. Esse é um. E o segundo que acontece é o cara que já cresceu e fala, putz, agora eu quero ou ir pro dígito ou realmente ter essa mentalidade de growth. Ou que estagnei, que eu faço?
0: estagnei. Ou né?
1: estagnei e eu falo, cara, você tem dois cenários, tá? São bem clássicos, que é o seguinte. Você tem dinheiro? Você tem grana pra contratar alguém? Pega uma empresa que você acha que tá fazendo um bom trabalho, tira a gente boa de lá. Esse é um cenário. Uh -huh. E você vai trazer sangue novo que pensa diferente pro seu negócio. Uh -huh. E esse, essa pessoa nova vai te ajudar a crescer. Uh -huh. O outro cenário é, putz, mas eu não tenho tanto dinheiro. O que, que eu faço? Você vai contratar, então, alguém júnior novo e você vai investir em trazer ou mentores, ou pagar curso, ou trazer uma assessoria, ou alguma, um advisor de fora que vai te ajudar a trazer essa nova visão. Porque é muita frase do Einstein, né? A insanidade é você fazer a mesma coisa tentando estar diferentes. Você quer fazer algo diferente? Você vai ter que investir em trazer alguém diferente, cara. E é isso, é investir. É o quanto que você vai investir, como que você investe, mas é... Investe em fazer algo novo, é... Reduz seu salário como sócio, reduz seu dividendo vai lá, atrás alguém mais caro que vai te ajudar a mudar o negócio, é tipo, é dar pancada de algo diferente realmente não. diferente, é isso que eu acredito que são os dois momentos, quem é quem tá começando, começa pequeno e tipo, e pensa em como é que você reinveste aquilo, tipo, não fica paralisado pelo medo pela incerteza, cara, pior coisa que vai acontecer com você você vai quebrar e vai, sei lá morar com seus pais, é ruim, não vou falar que não mas não é o fim do mundo, você não vai morrer literalmente. Então, um arruma um jeito de começar pequeno e errar pequeno. E pro outro cara, é... Tira, cara, investe. Você quer realmente mudar e crescer? Você vai ter que investir, não tem mágica. Né? Então, essas duas coisas, eu acho que assim, são as duas perguntas mais comuns os dois conselhos que eu dou. São esses.
0: Ah, duas coisas. Primeiro, esse ano. Esse ano foi um ano emocionalmente forte, né? Foi um ano com uma carga emocional forte. Obviamente... Quem tava mais bem posicionado, negócios mais digitalizados, por exemplo, para mim tá sendo um dos anos profissionais, uh, enfim, de maior crescimento, mas não dá pra falar que foi um ano duro pra todo mundo, né, cara? Foi um ano muito duro, assim, pra todo mundo, né? Obviamente, ter uma crise mundial econômica derivada de uma crise de saúde é muito triste, E mas... Uh, primeiro, como é que foi, assim, pra você? A pandemia? Como é que foi esse lance? Como é que foi aquela loucura de no, nos negócios tem ter que trocar o pneu com o carro andando? Cara, foi bizarro. Sabe, como, é, porque... como é que foi, assim? Quais é foram as lições, cara? Principalmente, foi... Principalmente que eu lá dentro do G4 também. Puta, vocês atendem gente de tudo que é empresa. Então, você deve ter vindo o cara que conseguiu fazer uma puta
1: lição de casa do outro que você viu que tava ali, patinou. Nenhum cliente nosso quebrou, que foi muito bom, mas ficaram machucados. O próprio G4, cara, é... Eu entrei, ó, eu saí da Sony em setembro do ano de 2019. Em outubro, nove, novembro de 2019, o Narodon me chamou pra dar uma consultoria pro G4 de Groove, mas já naquele papo, putz, vem como consultor, eu sei que você ainda não tá eu querendo tá algo sério. Assim, não, a conversa foi, cara, eu sei que você ainda não deu uma decisão, você quer descansar mais um pouco, vem como consultor e ano que vem a gente conversa pra ficar firme, né? Aí quando eu entrei firme em fevereiro, Tipo assim, eu entrei em novembro como consultor, mas meio que já era dedicado. Em fevereiro desse ano eu assumi firme. Foi quando eu virei sócio é, e tudo. Em março veio a bomba. É, em março veio a bomba. E sabe que, tipo assim, de novembro até fevereiro, um dos drivers que eu tava era, cara, vamos começar a desenvolver o digital pra não depender tanto de offline. Muita gente não sabe, no... talvez as pessoas não vejam, mas, cara, maior parte do G4 era e ainda é... Offline, uhum. são as imersões offline. A gente está vendendo online, mas executando offline. Então, ali em abril, a receita reconhecida caiu 90%. Sim, porque era os eventos físicos. Porque, né? cara, o online tinha nascido em novembro comigo... Teve que e ainda tava começando inteiro. E aí foi bizarro, cara E aí foi, 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 foi E esse processo de antecipação, de aceleração Foi, cara, a gente, tipo, teve que fazer em três meses O que a gente esperava pro ano em termos de transformação de digital Criar produto digital Desenvolver mais os canais digitais Então assim, foi insano Aí você
0: tem que ver a força do... Aí você vê ter tem time ou não, né? Na aí que você hora, vê, né? cara
1: E a gente sofreu, porra Teve gente que sa... que, que sair Teve gente que ficou é... Teve muitas mudanças A gente teve uma política que de ó, não vamos demitir ninguém, a gente não demitiu ninguém, Top. mas teve gente que falou agora tipo, que as coisas acalmaram um pouco falou, putz não, cara, eu quero um, algo mais tranquilo pra mim é, e beleza, que foi aquilo que a gente falou, cara o que que te deixa feliz? Qual que é o seu foda pra caralho? E teve gente que viu que não era o mesmo do gestão então a gente tá nessa mudança, uhum. mas cara foi bizarro nessa visão de, pô, a gente precisa mudar e aí a gente... Tipo, precisa acelerar essa mudança. A gente sabia que era importante, mas precisa acelerar. E aí quando a gente vê os clientes, cara, a gente trabalha hoje com algumas das maiores empresas do Brasil. Tipo, esse ano vai terminar, quando você soma do começo do gestão até agora, é, soma o faturamento das empresas que passaram lá, vai bater um trilhão de reais por ano. O faturamento das empresas. Então assim, você tem uma parte considerável do PIB uh -huh. do Brasil, acho que tipo, dá uns 15, 20% do PIB que passou pra gente. Uh -huh. Aí quando a gente conversa, a gente vê, cara, quem fez, investiu em digital, e tava lá e foi bem, cara, cresceu pra caramba. Quem ficou naquilo, né, de que foi, e falou, pô, legal, mas, ah, vamos aqui começar devagarinho, não foi tão grande, essas pessoas sofreram, e aí viram, tô correndo atrás do prejuízo agora, mas a grande questão foi, quem levou o digital a sério, porque teve, ah, não sei o que, isso é o futuro, né, e a gente bate na cara, não é o futuro. É o presente, não é o futuro, é o presente não é o futuro, é. é o presente quem achava que era o futuro sofreu, quem na hora que foi lá e viu, cara, não é o futuro, é o presente esses caras conseguiram aproveitar mais do que sobreviver, ganhar share e agora, tô nadando de braçada porque o que aconteceu? quem não tinha caixa, tipo assim ou, ou quebrou Realmente, muita gente quebrou ou tá em vias de... E isso muita gente não percebe, né? Porque a recuperação da economia, ela não é igual para todo mundo. É verdade. O mercado tá em recuperação. Tipo assim, uma coisa é você sobreviver ao primeiro choque. Só que se a recuperação não for rápida... Você morre, na, você morre na praia. Você morre na recuperação. Você morre na recuperação, porque, putz, ela é mais lenta do que você esperava. Você já gastou seus recursos segurando ali naqueles meses iniciais do maior impacto. Então, o cara que conseguiu se virar bem ali, ele agora ou tá sem concorrente, ou os concorrentes estão fragilizados e a galera tá numa estratégia agressivaça de M&A, aí comprando o mesmo concorrente. Uhum. Ah, então, assim, você consegue ver quem tá fazendo isso e quem não. Felizmente, a maior parte dos nossos clientes, cara, se saíram muito bem nessa crise. Obviamente, alguns sofreram muito, Teve cliente que a gente viu que os caras falaram, porra, encolhi metade. Teve uhum. cliente que a gente viu, cara, tripliquei de tamanho. Na média, estão melhores do que a média do mercado fora. Mas assim, foi triste. Pra mim, o divisor de águas foi quem achava que era o futuro versus quem entendeu que era agora. Esse foi o divisor de águas ali, que conversaram com os clientes que deu pra ver.
0: E, e, e é impressionante, nesse momento que você vê a fragilidade, assim, cara, eu fiquei impressionado. Quantas pessoas, por exemplo, não tinham nenhum site.
1: Não tinha dado de cliente, ah, mas aqui eu não consigo pegar dado do meu cliente, você consegue? Não, não
0: tinha nem, não tinha nem site, cara, parece como assim era completamente dependendo do, do offline. Né? assim, ao ponto de não, as outras tinha até o domínio, só que, sei lá, não, não funcionava o e-commerce, assim, às vezes o não, cara.
1: Não, tinha, cara, é bizarro, tipo assim, ah, não tinha, sei lá, um, não, muita empresa não tinha rede social direito. Tipo, não tinha Instagram. Não né, tinha o Instagram, cara? não tinha nem. Ah, não tá no. Não, cara, não tinha o Instagram. Tipo, essa empresa que vende Enterprise B2B não tava no LinkedIn. Você fala, cara, não dá. Sabe? É, tipo, é um choque. A galera vai lá no gestão, eles olham, tipo, eles ficam chocados. Porque o que acontece? os caras, principalmente os mais tradicionais... Na... A maioria dos clientes de do gestão, eles são grandes, para eles são tradicionais. Uhum. E aí eles vão no gestão justamente para dar esse salto. E os mais tradicionais, eles acham que não é para eles. E aí quando você conta a história de, cara... Nego que tinha empresa de produzir carvão para siderurgia. Conseguindo ir pro digital pra fechar cliente. E quando você conta que marketing de conteúdo surgiu com a John Deere, que é uma empresa de máquina agrícola, em 1960... Os caras começam a ver que... Putz, não é que dá para eu fazer isso? Esse é a viradinha de chave ali, e cara, a maioria das empresas nacionais não tem isso. Eles acham que não dá, ah, isso não é pra mim, isso é pra startup, isso eu não sei pra o quê, fica rindo, né? Fica ali brincando e não entende, cara, são canais gigantes, são canais bizarros que você consegue usar é, pra desenvolver, crescer. E que eles estavam ignorando, porque eles achavam que não era pra eles. Ficavam pensando, ah, isso não é pra mim. E nunca nem sequer testou. Talvez não seja, cara. Talvez, você que tá aí ouvindo, talvez o Instagram realmente não seja pra você. A pergunta é, você já testou pra ver se realmente é ou não? Boa. E o LinkedIn, você já testou? E o SEO? E o anúncio? É tipo, cara... É muito barato, muito fácil testar hoje. É verdade. Tipo, não é como a TV anúncio na Globo. Era caro pra caramba fazer.
0: Eu vou testar se o Jornal Nacional é bom pra mim, né?
1: Não dá. Você tem que ter grande pra fazer isso. Mas, cara, testar se o Instagram o LinkedIn funcionam... Algumas horas do seu dia ali, por dois, três meses. E a hora que você tá ali, cara, vendo o conteúdo dos outros... Por que você não produz pro seu negócio pra ver se aquilo não vira? Né? Pô, tem um dinheiro ali, não sei o que. Ah, cara, sei lá, pega... Mil, dois mil reais. Faz uns anúncios no Facebook. Lê a central de ajuda. Tem muita coisa gratuita na internet pra te ensinar o básico. Faz uns testes. Tipo assim, experimenta se é ou não pra você antes de falar que não. Te garanto que se você pegar, cara, cinco a dez canais digitais e falar, olha, nos próximos seis meses você vai testar pelo menos duas semanas cada um, eu te garanto que você vai achar algo realmente bom. E se você não achar, me manda a DM lá no @joãovitor no Instagram. Que eu te. Sei lá, cara, eu te dou uma vaga no gestão. Se você testar de verdade. <risos> de... Ó, vale 20 mil reais essa vaga. Meu sócio não sabe o que eu prometi isso. Se você testar de verdade, ó, 10 canais novos nos próximos seis meses, duas semanas cada um, vai? Duas, três semanas cada um ali em seis meses. Se nenhum. Você não vê cara falou, porra, João, realmente, desse 10, nenhum dez deu, canais, nada, nenhum de deu nada. Eu te dou uma vaga no gestão pra gente te ensinar a fazer esse negócio. Vale 20 mil reais isso. Cara, quem quiser fazer. Você é vai fazer. voltar
0: e vai fazer de novo os 10 com a tática certa. Fazer... Você deve ter feito de cabeça pra baixo. Não,
1: cara, é, é impossível, sabe? Assim, não dá. Não tem um caso que eu conheço que a pessoa testou e nada deu certo. Agora, o tanto de gente que eu conheço que falou que não é pra mim sem nunca ter testado, isso eu conheço um monte.
0: Quais canais você tá mais de olho hoje? Vamos descobrir ah, os segredos aqui, do Jô. Hoje. Quase canais, tô... é você tá mais
1: um... Cara, o que eu tô muito de olho hoje, tá? Eu acho YouTube. Tá. Podcast. Podcast, assim, é uma coisa que tá crescendo muito no Brasil e pouquíssima gente tá fazendo. Uh -huh. Porque se você olha o top lá, são sempre os mesmos. Ué. Então, tá crescendo, mas não tem gente nova fazendo. YouTube, eu acho que no Brasil ainda é muito mal explorado. Verdade. Você tem alguns segmentos que é, mas, cara, é mal explorado. Aí, quando você linka isso com SEO, porra, tá bizarro. Instagram, por incrível que pareça... Eu acho que as pessoas ainda não estão sabendo tirar o máximo do potencial dele. Então, isso é outra coisa que eu tô vendo bastante, assim. E aí, tem dois canais, cara... No, no, vamos lá. TikTok é um canal que eu tô curioso, tô ali vendo e tal. Uh -huh. Já tem algumas coisas... Moda no TikTok é uma coisa que eu já consegui fazer dar certo com a empresa que eu invisto. Uh -huh. Mas é uma coisa que eu tô aprendendo. Agora, tem algumas estratégias dentro de canais que já existem que o Brasil ainda não faz... E que eu fico, cara, por que que não faço? E tô começando a testar. Ah. Por exemplo, é... todo site hoje, com alguma audiência, tem provavelmente um pixel do Google Analytics do Facebook. Por que uh -huh. você não paga o dono do site, não pra anunciar no site, ah. mas pra pegar o pixel dele e fazer anúncio pra audiência dele? Você quase não vê alguém falando disso no Brasil. Você okay. consegue fazer isso. E aí, porra, comecei a testar. Na Suna a gente fez e deu certo. No gestão, tô começando agora, tá sendo legal. Influencer no Instagram... Cara, para de pagar só pelo post. que você não fala, pô, conecta seu, o seu Instagram no meu Business Manager aqui para eu fazer um anúncio para sua base. Ou o contrário. Então, cara, você não quer conectar, beleza. Eu te dou a grana, você anuncia para sua base para mim. Então, assim, você consegue fazer algumas estratégias diferentes nessas redes que a galera não tá fazendo, né? E assim, isso no nível mais macro, ele tem várias estrategiazinhas menores. Putz, cara, rádio, mídia offline. Tô doido para testar. Tô com algumas Sério? propostas Sério? já para fazer. Legal. Rádio, é... Cara, TV eu não sou muito animado Mas aí tem gente querendo ou não Mas rádio eu sou muito animado pra fazer Dependendo do seu negócio Pô, eu quero fazer mídia em aeroporto E shopping de alto padrão aqui em São Paulo E nas, nas, nas principais capitais uhum. Eu quero fazer isso Porque eu... Cara, porque assim Eu vejo... Você é um cara que sempre testou muito? Sempre, cara, velho Cara, tem que ser Eu testo menos do que eu deveria uhum. Eu admito isso tá é... Mas, mas eu sempre quero mais
0: alto do que a maioria, né? do testo menos do que deveria, mas geralmente. É, que o deve... testo menos
1: que eu deveria e é aquilo lá, cara, em seis meses eu vou testar 10 canais. A maioria Sim. das pessoas testa 10 canais, não testa 10 canais nunca, Entendi. né? É meio que isso. Mas, cara, porque assim? Você nunca sabe o que vai dar certo ou não? Esse, esse que é o. O que eu sempre tento, e é difícil, cara. É difícil fazer isso, mas é, é ter a humildade de saber que eu não sei tudo. De falar, cara, por que, que alguém tá fazendo isso? Vamos testar? Quanto custa testar isso? Ah, cara, beleza, vamos testar. Se não der nada, tudo bem. Você tirou da sua cabeça aquela dúvida. E se der alguma coisa? Porra, o que, que custa, pra, na escala que a gente tá no gestão pelo menos, né? O que, que custa eu gastar, sei lá, 5, 10, 15 mil reais numa mídia ali para ver se funciona ou não? Cara, beleza, custa 15 mil reais. Mas se der errado, é uma coisa a menos que vai ocupar espaço na minha mente e libera espaço para as coisas que estão dando certo. E Boa. se der certo? E se der certo? Sabe? É Às vezes isso é 15 mil pensar. reais pra você... Desconsiderar um caminho e... E o no, caminho no é outro. É exato. Injusto. Ou é 15 mil reais de negócio que eu descubro que, cara... Eu nunca tinha pensado nisso. Vai dar retorno pra caralho. Sabe? E... Tipo... Cara, o gestão, por exemplo... A gente... Quando eu entrei... Quase não fazia e-mail marketing de conteúdo. Aham. Uhum. Era 100%... Cara, 100% não vai, mas assim... Era 90% Instagram orgânico... É, deixa eu mudar a ordem, ó Era 80% Instagram orgânico 15% anúncio E 5% indicação
0: uhum.
1: Aí, cara, tinha um time muito pequeno Era um time de 7 pessoas lá em novembro do ano passado uhum. né Então assim, o time já cresceu bastante uhum. Agora Mas assim, a gente começou a abrir outros canais E-mail orgânico, fazer conteúdo todo dia Escrever um e-mail, dá trabalho, cara Mas todo dia, tem um e-mail saindo lá pra galera todo dia útil, né? Putz, aquilo já virou um canal Que permitiu crescer com lead lead comum, um cara que se inscreve, nome, e-mail telefone em vez de 16 perguntas no formulário de qualificação para imersão só isso, já foi um driver de crescimento, bizarramente grande, que não tinha antes e aí você pensa, pô, mas por que eu vou gerar um lead só nome, e-mail telefone para vender 20 mil reais porque você vai nutrindo esse cara você vai melhorando, sabe? Você vai fazendo essas coisas. Uhum. Então, é meio que... É meio que ficar pensando, cara, o custo de não fazer, às vezes é muito... Quase sempre é muito maior do que eu te fazer. Boa. Então, eu tento fazer isso, mas, de novo, eu, João, ainda acho, e o Alfredo me mostra isso quase todo dia, que eu tô testando e fazendo menos coisas novas do que eu deveria. Uhum. E a gente tá tentando mudar isso. Essa
0: insatisfação positiva também é boa, né? Agora, curiosidade, como que você aprende? Tem algum processo? Você gosta de ler, se você é do vídeo, se você é do áudio. Cara, eu sou muito de muito ler. Você é muito conectado com as pessoas também,
1: então você é, tipo, curioso pra cacete. Cara, eu sou curioso. Ah. É, Como mas... você aprende? Não... Vamos lá, de aprendizado, né? vou tirar a prática, porque é muito que ah, aprendo fazendo. Beleza, amigão. Senta lá, vamos lá. Pra mim, número um é livro. Uh -huh. Me dou muito bem com livro, cara. Eu boa. adoro ler, marcar livro. É... Tipo, pegar mesmo e ir ler. E eu tenho uma memória muito boa pra livro. conseguir lembrar a frase que tava no livro é uma vantagem que eu tenho, então... Primeiro é livro. O segundo meio é podcast. Então, cara, eu gosto muito de colocar podcast, ouvir... Aí, ah, quando eu falo livro, não é audiolivro, tá? Não me dou muito bem com audiolivro. Eu gosto de resumo de livro em áudio, mas audiolivro mesmo não me dou muito bem. Não sei porquê. Não funciona pra mim. Uhum. É podcast. E o terceiro meio, e acaba que ele é o terceiro muito por questão de gestão de tempo, que tem que bater a agenda, é conversar com as pessoas é sentar, cara, dar ou receber uma mentoria, é fazer uma troca ali, é, putz, ser convidado pra um podcast e discutir com a pessoa que a gente tá fazendo aqui. Uhum. Essas coisas me ajudam pra caramba também, mas por uma questão de compatibilidade de agenda, ela acaba sendo a terceira, porque depende da agenda de claro. duas pessoas se baterem. Então, assim, pra mim, cara, livro... Podcast, depois conversar com as pessoas. Esses são, assim, meu top 3. Aí depois vem vídeo, vem as outras coisas. Eu consumo muito vídeo e tal, mas esses eu acabo consumindo muito mais pra reforçar alguma coisa do que pra aprender coisas novas. Aprender coisa nova, meu go-to é livro. Cara, é pegar um livro, ler, porque assim... Ler é mais rápido do que assistir ou ouvir pra mim, pelo menos. Não sei se pra todo mundo mas eu leio mais rápido do que eu ouço. Mesmo ouvindo em duas vezes, eu sinto que eu leio mais rápido. E eu sinto que muitas vezes o livro, ele teve um trabalho de estruturação do raciocínio melhor do que um vídeo ou um podcast. Não tô falando que o vídeo ou podcast é mal estruturado. É que o livro, geralmente, é melhor estruturado nesse é, sentido. O cara o de... anos ali estruturando, refinando. Pô, e mandou né? para um revisor, mandou pra editora. <risos> teve todo um trabalho para encadear aquelas ideias, né? Então, para mim, é... Cara, eu aprendo assim e, aí, obviamente, indo a prática. Que é o que eu falo. Cara, quando eu pego um livro, um podcast, alguma coisa... A não ser que seja alguma coisa que eu já consumi já no nível mais filosófico, mas quando eu pego alguma coisa que é pra ser prático, eu só vou pro próximo depois que eu tento aplicar aquilo. Eu tenho essa trava pra mim que é pra evitar de ler, consumir, estudar pra caramba e não aplicar nada. Cara, Boa. peguei pra aprender algo técnico barra prático. Lita... Vou tentar aplicar. A não ser que eu fale, putz, realmente não faz sentido nenhum pra mim por qualquer motivo que seja. Mas eu falei, faz sentido... Tenta aplicar, vou pro próximo só depois disso. Eu acho que esse foi um grande salto que eu tive que me ajudou, inclusive, a gostar de ler. Porque na hora que eu comecei a aplicar, eu falei, porra, vale a pena. Vale a pena estudar, vale a pena fazer, né? Porque eu tô vendo o resultado. Total. Isso total. me incentivou a continuar estudando mais. Total. E até, até falando nisso. Tem algum livro de growth que você recomenda pra galera? Quando a
0: galera fala, um livro específico de growth, tem? Ou não? Cara, tem. pode ser de growth, mas algo que ajude, enfim, dentro desse olhar ah, mais clínico de tem você. Tem quatro livros que eu ah. recomendo a leitura
1: nessa sequência, tá? O Hacking Growth, do Sean Ellis. Tá é bom. um livro, porque ele te dá o fundamento... O Sean Ellis foi o cara que criou o termo Growth Hacking. Ah, tá? Ele criou esse termo. É, ele te dá o fundamento de growth ali. Okay? Então tem esse livro, é o primeiro que eu sempre recomendo. O segundo livro que eu recomendo chama Growth and É um livro que ele tem vários cases de growth. E aí se você não quiser ler, vai no site do Growth Hackers ou algum site e começa a ler cases pra te ajudar a tangibilizar os fundamentos que você teve naquele livro. Uhum. Beleza? Então você teve fundamento, você tangibilizou. E aí depois tem um livro que chama Traction, tá? do Gabriel Weinberg. Os três são em ligado. inglês o Hacking Growth tem em português, o Traction eu já vi que foi traduzido, mas eu nunca mas achei pra comprar. chama em
0: português? Chama...
1: chama Traction ainda. Ah, tá. Aí eles colocaram um subtítulo em, tá. em português. Tá. É... O Hacking Growth chama Hacking Growth em português, mas tem ele traduzido. O, o Growth Engine não tem traduzido, mas, cara, procura uns cases pra você ler e tangibilizar hum. o conceito. Aí o Traction, ele vai te ensinar várias coisas práticas. Pô, Li fundamento, tangibilizei, vamos pegar uns hacks aqui e aplicar, o Traction te dá isso, e depois quando você estiver mais avançado mesmo, tem um livro que chama High Growth Handbook, que ele não tem tradução, é do Elad Gil, o nome do autor, e é um livro muito mais assim, cara, gestão de growth, é um livro mais alto nível, eu não recomendo começar por ele, porque cara... Se não vai, tipo, ele não é um livro pra quem tá começando. Entendi. Não é nem que ele é um livro difícil ou não, é que o conceito é, tipo, é que ele aborda... É pro médico que já opera. É pro médico que já opera, entendeu? entendeu? Tipo assim, entendeu? você vai conseguir ler... Se você não ler o Hack, você tá vai ler... pensando em
0: fazer medicina... Tipo, não. ele
1: não é prático pra você, é entendeu? Isso. Ele é prático pra quem já tá na posição de, porra, precisa organizar a casa, precisa ajustar aqui. É, então faz mais sentido, na minha visão, ler por isso. Inclusive foi uma coisa que eu aprendi, cara. Quem quer começar, eu sempre falo, pô, você tem que aprender os fundamentos. Só que, às vezes, é mais fácil você começar aprendendo os hacks, aprendendo as fórmulas prontas que vão te dar resultado, mesmo que você não entenda o porquê daquele resultado, justamente porque por você ter o resultado de uma forma mais direta, pô, li que fazer a caixinha no Instagram me ajuda a ter mais alcance. Vai fazer a caixinha, tenha mais alcance, porque aquilo vai te motivar a aprender o resto. Porque, Boa. às vezes, você vai aprender o, o fundamento, a teoria, avançado pra caralho, e aí você... Cara, aquilo... Se você não tem a experiência já de colocar em prática, você não vai conseguir trazer aquilo para sua realidade. Você não vai conseguir dar contexto. E por não dar contexto, você acaba desmotivando. Então hoje eu falo, cara, tem que aprender o fundamento, porque é isso que vai te fazer. Porque a caixinha do Instagram ela funciona hoje, mas ela vai parar. Colocar as enquetes de manhã funciona hoje, mas vai parar de funcionar. Porque qualquer tática para. Na hora é que verdade. todo mundo fizer, ela vai parar. É fato isso. Uhum. Mas se você começa pelos fundamentos, às vezes você desmotiva. Então às vezes é melhor você começar pelo hackzinho que vai te dar resultado, vai te deixar animado e aquilo, você pegar aquela animação para estudar o fundamento, do que o contrário. No fim do dia tem que aprender fundamento. Eu acredito que se você não aprende fundamento, você, uma hora você vai parar de dar certo. Mas às vezes, cara, começa pelo mais fácil mesmo, só para te dar motivação sair do zero. Saiu do sair do zero é o mais difícil. Faz o que vai te ajudar a sair do zero. Saiu do zero, você vai e aí você vai pro resto. Aí, tipo, é que nem livro, né? Nem que começar a ler livro e colocar, não, um livro por semana, não. Pega. Calma, filho, calma. Cara, pega um livro na book Me por semana. Um por mês, cara. <risos> um livro na Book por mês. Que ele já vai estar tá lá mastigadinho pra você, Sim. explicado, você não vai ter tanto trabalho de entender. Começa lá. Putz, conseguiu um por mês? Tenta agora um por semana. Conseguir um meu por semana, pega um livro mesmo por mês. Aí depois, tipo, vai aos pouquinhos, vai pro fácil, começa do fácil e depois vai para avançado, tá? Acho que assim, as pessoas têm que fazer mais isso em tudo. E essa sequência de livros que eu falo no, pra aprender growth é justamente isso. Cara, começa do fácil e vai para avançado. Não começa do avançado, você vai se frustrar. Você não chega na academia tentando levantar 100 quilos no supino. Você é vai de leve.
0: E, e, e eu gostei que você levantou a bola, e principalmente pegando esse gancho, qual que é um, 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 um livro seu que ajudou você a construir um framework, sabe, mais comportamental? Sabe, um livro mais que te trouxe boas filosofias, que, que, que te ajudou. Tem um também, dessa parte mais psychology da coisa?
1: Cara, teve dois livros comportamentais, assim. Que porra, te deu porra? Então, Caramba. um deles, ele não é um livro de psicologia e tal, mas ele foi um livro que me fez repensar a gestão. Isso. Tá, que é o livro do Andy, do Andy Groove, que foi CEO da Intel, que é o High Output Management. Não tem ele em português, infelizmente. Inclusive, poderiam traduzir, porque é um livro incrível. Mas ele me ajudou a repensar a gestão. Foi ele que me ensinou que o resultado do gestor é o resultado do time. Uhum. Então, assim, o gestor só é bom se o time for bom. Se uhum. o seu time não entrega, você não é um bom gestor. Então, isso me ajudou muito uhum. a entender as coisas. E um outro livro foi quando eu comecei a ler mais sobre estoicismo. É. E aí, eu comecei pelo. Eu tô
0: pelo... Muito feliz, Eu, eu puta, eu leio sobre Stoicismo há, há muitos anos. Só que não é muito difundido, meio mistificado. É... Stoicism. eu vejo que a galera tá falando mais, tô feliz pra cacete. Tá começando velho. a
1: melhorar. né? Marco Aurélio,
0: né? a galera tá falando de Marco Aurélio. Eu tô cara, chamado, tá começando velho. a
1: melhorar. Eu comecei pelo Ryan Holiday, naquele. Sim. O Ego é Seu Inimigo. Uh -huh. De novo, vou começar pelo fácil, cara. Que é de azul quem, marinho, né? É. Quem, nossa, tem um livro chamado Meditations, né? De Stoicismo, que são as Sim. cartas de Marcos Aurélio. Você começa por aquele e é pedir pra não começar, que é difícil pra caramba de ler. um livro. Tipo, é pesado, denso, né? é, uma leitura, é uma leitura difícil, né? Que ela vem do, do latim antigo. E aí, um outro livro. Então, vamos lá, né? Foi o Ego é seu High Output uh, Management, O Ego é seu inimigo, e outro livro que chama Hábitos Atômicos, do James Clear. Sei, que é um livro sobre bom. hábito. Eu tinha lido sobre hábito com o poder do hábito. Sei. Lá atrás. E, cara, é um livro muito bom. Uh, só que o. O Hábitos Atômicos, de James Clear, ele me ensinou. Cara, eu falo ensinou, mas eu não sei se foi ensinou, se fez pensando, clareou, foi foi, clareou. dois conceitos muito importantes, tá, o de empilhar hábitos, isso é algo muito importante, que me ajudou muito, empilhar hábitos, e o outro que foi a importância da alta imagem, que o, o livro do poder do hábito, eu não sinto, que ele, ele não falou muito disso, ele
0: não fala muito disso mesmo não.
1: Que é tipo assim, cara... você Se você não se imaginar fazendo aquilo... Se você não se imagina como uma pessoa que vai para academia... Você não vai criar o hábito de ir para academia. Então, assim... Você se imaginar... Você entender que aquilo faz parte de você... Ou deixa de fazer parte de você... Porque, cara... Se você é um cara que fala... Putz, eu sou muito ruim com matemática... Você nunca vai ser bom... Ah, eu sou uma pessoa que... Putz, eu não consigo acordar cedo... Enquanto você acreditar que não consegue acordar cedo... Você não vai e parece meio clichê, parece meio autoajuda, mas cara, mas é verdade sabe, então assim, aquele conceito do, do poder do hábito né, de ah, começar devagar de você não começa já do avançado, ah, de você manter aquilo por Sim. um tempo, isso putz, aquilo pegou, mas isso de, da alta imagem e do empilhamento foram duas coisas muito poderosas pra mim que me ajudaram muito nesse lado de filosofia e como lidar com as coisas
0: porra, puta papo e se eu fosse fechar aqui um papo nosso, parabéns irmão, 26 anos, primeiro é. só uma coisa, pra galera nova que tá ouvindo aqui, a idade já foi um problema pra você ou não?
1: Muito mais ah. pra mim, porque eu me senti inseguro do que pras pessoas que estavam comigo, tipo uhum. assim, pelo menos de forma explícita, tá? De forma tá. velada, você nunca vai saber. Você que chegava meio, puta, tô novo aqui numa roda, tem é... gente que existe o
0: dobro da minha idade, tá na mesa aqui... Porque Mas, assim, não que o outro, né? Era não mais um, outro uma auto-imagem, né? Quase fala...
1: sempre, quando fala, alguém fala, é meio que de uma forma positiva. Caralho, você tem só isso de idade? É, é, de forma explícita, sempre foi mais positivo do que negativo. Agora, internamente, pra mim, já foi um bloqueio. Hoje eu tenho a mentalidade de falar: cara, não, é isso mesmo, eu sou foda mesmo e tal, ali, é isso aí, vai. <risos> isso aí, cara. É, tem, cara que tem que ser, né? Aquilo, se você não acredita que você é bom, ninguém mais vai, meu amigo. É isso só aí. sua mãe, olha lá.
0: E se é. vou deixar uma frase final aqui pra toda a galera Turma que tá te ouvindo, se você tivesse, por exemplo Uma página, porra, página do jornal Obviamente que a gente uma jornal, se você imprimir aqui Um jornal, você como editor O que, que você colocaria? Uma coisa que você leva pra tua vida Assim, sei lá, um, um Meio que um, no, qual que é a ordem E progresso numa bandeira sua, sabe? Cara, bandeira, é... Qual que é a ordem e progresso?
1: Assuma mais riscos Calculado, eles não vão te matar se você calcula bem seus riscos... Boa. Eles não te matam... E o ganho de assumir riscos... Cara, na minha experiência... De todo mundo que eu converso... É que assumiu riscos calculados, né? Você não vai, sei lá... Saltar de paraquedas sem paraquedas, né? A galera assim, confunde... tomar risco com inconsequência, né? Exato! Então, assim, cara... Você para, faz a conta... Você tá na dúvida... Só que você sabe que se der errado... Você não morre... Vai! Quase sempre você vai se arrepender... Muito mais de não fazer do que te fazer. Pelo menos na minha experiência das pessoas ao meu redor, sempre foi assim, cara. Se na sua conta de risco aquilo não te mata, vai lá e faça.
0: Boa! Irmão, cara, adorei criadão. o papo. Valeu, Espero tá. que todo mundo tenha curtido demais. Como que você tá no Instagram? Como é que tá o Instagram? Arroba...
1: Arroba João Vitor. João sem o C, né? Vitor Raiz, né? Vitor
0: Raiz. Vitor Raiz, arroba João Vitor, Produz muito conteúdo legal, muito presente lá no Instagram. E... Adorei demais esse podcast. Espero que você tenha pego bons inputs, que tenha feito boas anotações e coloque em prática como foi falado aqui. No mais, até a próxima semana, gente. Fica com Deus. Tchau.